0: Välkommen till podcasten internet.
1: Titta så jävla nära ligger och söver. till en ny säsong av Rovdjursjägarna, podcasten som är om ju rovjursjakt. Det kan man säga i alla fall. Man blir aldrig ringroskig, äh, ring för. <här> får prata om jakt men ja. En ringmuskel var det som höll på att komma ut men <här> ja, eller måste... någonting. Den lät är bra i alla fall. Det var ju jul. Vi spelade en sist typ. Har vi jagat någonting? Eller är helt förrädigt? Sämst. Jag, jag skrev ju ut på på vad heter det, Instagram. Nu, nu åker vi ner till barmark och skoj. Och sen så kräksnör när vi åkte ner.
0: Ja, största typ. snörflingarna som vi har sett den här säsongen.
1: Ja, och typ tio minuter efter jag skrev. Nu åker vi till Barmark och Skoj. Fast det var. Vi kom bara till Skoj egentligen. Ja. ja det var, vi fick ju små. Eller var det? Barmark någon dag, fan var det. Knappt. Det var lite snabbare idag, va. Ja. Som vart kvar i alltså. Hur gick våra norrländska spjutspetshundar då?
0: Ja, de var ju hemma så. <laughs>
1: <laughs> ja, det, ja, det jag hade med med Mörre och, och eh, Brassar då.
0: Ja, jag hade bara med Bella och så sen Tergersson.
1: Jo. Det gick väl bra, över förväntan skulle jag väl, vilja säga. Ja, det började väl med att vi träffade Fadierre, Strid och ja, Samuel och någon mer också som jag inte kommer ihåg namnet på i alla fall. Nej men vi jagade på Gärresmarker och ja vi kan väl säga det egentligen för vi såg ju en räv jättenära, alltså på grannmarken och där släppte vi lös Brasse sen eller i anslutning i alla fall till det och det är ju ingen hemlighet för han såg markägarna <laughs> så och där skulle det vara jaktprov till helgen men vi såg upptaget på räven och Ja, det böktade tätt. Även och. Det var ju bara hundträning så det gick bra. Ja, precis. Det var hundträning. Vi fick faktiskt lov att skjuta eh, räven också. Men, ja. Eh, eh, eftersom man skulle gå prov på den marken och, så kändes det väl inte så vad Man hade ändå prov, lite lån, lånade marken. <laughs> Utan att fråga lite grann. Men eh, det gick bra. Det var roligt. Det vart jag kommer ihåg om det var typ kanske nästan tre timmars drev, jag vet inte.
0: Jo, det var det.
1: Så att det var hans bästa dagsdrev i alla fall. Eh, drev i dagshus Ja. Hade Och det byckte
0: ju som fan han. <laughs> ja,
1: det verkade i alla fall under den tiden vi var där eh, på senhösten eller vad man kan säga, på Tidig vår. Nej. Winter kan man Inter. säga. Vårvinter. <laughs> Vårvinter är mer korrekt. Nej, men det, det, jag tror känslan är att du buktar mycket där då. Jag har jag fått en känsla av i alla fall. För det har du gjort varje gång vi har varit ner egentligen. Och vi har varit ner. Jag, eller jag har ju följt mig ner mest som i februari. Mars då. Eller februari. Mm. Uh, och då har det varit mycket böckningar. Ja,
0: inte det man har varit.
1: Nej, även fast det finns böck, den här hemma. Men det känns. Det blir lite oftare där kanske. Ja, framförallt så blir det ju mindre område. Jo, det är väl att den är he hemmahörande på ett mindre område, rä rävarna eller räven. Man får tag i kanske. Finns det en viss risk? <laughs> ja. Man har större revir här eftersom det är lite glesare med det här, men man kände också svårigheten där nere var väl den mängden ja, det är svårt att jaga in en hund där det fick man ju lite uppfattning nu när man åkte ner med en ung hund som mestadels driver även då kommer ner dit och det finns väldigt många andra djur helt sjukt
0: mm. Mm. Oh,
1: <laughs> Man går i ett rävspår på en ganska färsk gräv. Eh, Röva och går in i från läggda till skogen. Och i skogen är det liksom hur mycket spår som helst. Ja. Det synes lika färskt som det där spåret. Då. Ja. Och så bomsköter jag också på en revare. Oh. <laughs> ja. <laughs> det gick ju bra. Ja, oftast så brukar det gå bra bomma. <laughs> ja. ja, det var väl inte ett gyllene läge. Men när man har Amox i... Det var ju inte långt heller, men det var... Ja, <laughs> under 300 meter. <laughs> ja, det var ju under 300. <laughs> jag vet inte vad de är spesat för Amox, men det, det, det var väl kanske... Det längsta laget framifrån, i alla fall om det var till vanliga Men nu hade man Amox i, så då försökte man. Och det, jag tror det tog lite. Det var precis en liten kulle där, vad ska jag säga, en sten eller vad det var, någon mossbeklätt jävelskap. så att jag hade lite lite att sikta på troligast så tog det väl den största delen av svärmen lite, lite lågt där ja den springer nog en
0: <hör> ja, den försvann ju
1: <hör> ja, den försvann det var lite mystiskt ja, ofta så blir det ändå det har varit någon, någonting med det här väl, i alla fall för att Både Bella som drev den och var det tuff han släppte på Samuel?
0: Jag vet inte vilken av hon. Ja, jag, jag tror att det var tuff. Ja. Det var
1: men det var det jävla konstigt egentligen. Både från Bella har ju drivit den flera timmar och helt plötsligt efter jag skjuter på den då får hon problem. Mm. Precis som att den liksom gick upp i rök. Och likadant var det också för tuff. Ja. Sen fick ju han tag i en räven, Det är ju omöjligt att säga. Det var ju inte liksom. Han spårar ju inte från skottplatsen i alla fall. Det gjorde han ju inte. Om det var den röven eller någon annan det vet jag inte. Nej, det vet nog ingen. <laughs> Nej. Nej, så är det ju. Finns det mer att prata om angående våra fadäsor?
0: Nej, det är väl du var så säker på att
1: mörre drev rådjur. Och... Ja just det, är det också. Nej, men på något sätt Mörra har väl stått lite skymundan tack vare att man har försökt jaga så mycket som möjligt med Brassa. Och också eftersom föret har varit kast här då, länge väldigt mycket snö så har man ju inte släppt någon hund. och han har ju inte släppt svin mycket heller. Så <hör> <hör> ja det var ganska roligt för först släppte man på någon återlåd och då jag mäktade jag inte med att ta någon det vart ingenting av det. Inte för att vi stannar kvar där just någon länge heller men i alla fall, en 40 minuter, kanske. Sökte väl så bra som han gör. och Så när jag skulle ropa in, honom så kände det som att han. Ja, jag vet inte. Tog upp nästan i råger som man förmodligen borde ha och veta vart de är. Direkt, nästan direkt, tänkte jag säga. Efter bara några minuter så tar han upp dem. Och ja, jag höll ju på att dö också när jag ska ta honom. <laughs> <tos> ja. Ja, det var ju isgatan under snön där Så jag, liksom, ja, jag ringde både veterinär och allt jävla möjligt Ett eller två, polisen och länsstyrelsen För att jag eh, tappade andan När jag gjorde en jävla kul byta där på isen Var det simma? Ja, ja, jag kan, inte, kan jag inte komma ihåg sist Man tappade andan var på pölkbacken kanske 95 eller sånt där nu gjorde man det när man jagade efter hund och så skulle sluta jaga rådjur då. Men ja, Petrus behövde bara visa sig så jag slutade ju. Kan man ju säga. Ja. Och, och sen så släppte vi på honom på ja, tvärsspår då. Det var ju lite trassligt ändå för att en annan hund hade varit där. eller Samuels önghund hade ju håll på och från och till hela den morgonen egentligen och så var väl han lite trött och inte visste riktigt, han vet ju inte riktigt vad han ska göra än men han känns ju som att han är i rätt händer och eh, han har ett stort jaktintresse i alla fall så eh, det blir nog bra men i alla fall släppte vi på eh, Murray där han slutade jaga och efter en stund så blir det ju drev och jag vet inte hur länge hade gått, kanske en timme då eh, så kommer äh, kom en hare hoppandes på mig typ från ja, typ böktområdet om man säger och sen kommer typ alltså 90% tog han det slaget tyckte jag, alltså att han höll typ där så jag var ju helt säker och sen kom han fram till mig också eh, och då var ju där haren vände i stort sett så att jag var ju övertygad om att han att, det var, att han hade bytt, eller att han hade drivet har eller något. Men sen när jag gick in och spårade så såg jag att ja, det var spår efter, jättefärska spår efter alla slags eh, småländska djur eller vart det var. Även det var ju hur mycket spår som helst den där ganska nya då och äh, Jag tänkte, jag fan jag släppa den ändå. Och då tog han ju och fortsatte och drev det även då. För då såg han ju sen Petrus.
0: Ja. Oh. Jag stod sen.
1: Ja, och så stod man ju på fel ställe hela tiden och sen så kopplade man väl, tror jag, på och drev. Jo. Kom inte ihåg om vi skulle. Skulle vi känna gryt eller vad? Då? Ja, men det var ju nästan mörkt. Jo. Ja. ja så att... Sen var ju bombsäker på
0: att han för rådjur ändå. <skratt> <Just> det. <skratt> <skratt> ja, det och det var en riktig kalank.
1: Ja. Då hade vi varit, då vi i Debella, så det var en del av Sprasse och då och den dra, dagen drev han väl alla slags djur tänkte jag säga. Både hara och, och uh, rådjur. Uh, så då för att få någon jakt där och det var väl mycket unghundar med på den jakten tror jag. Linus Johansson var av oss och i alla fall så, och då hade det lite otur också, Det var där, ja, vi släppte på en, typ en timme gammal Synops brassa och då, då var då det var så mycket andra spår i skogen så när jag släppte han så var jag ju ganska osäker på vad han skulle ta upp och Då gick det vart vi tag nästan direkt och det gick han över en väg. Och så har man ingen ro i kroppen så att vi ja, både, vi stod ju typ på ja, spåret som vi släppte han på egentligen. Där det hade gått över. Så då får vi kolla vad det var för något och det var ju det här. Ja under tiden vi åkte bort den, de här tio minuterna så gick det även över precis där då. Så att ja och sen så efter lite böktande där han hade hållit på och då har han sprungit på en hara i alla fall och bytte den och sen så släppte jag om honom och vi spårade ju, bara för att se vad fan han hade bytt och det kändes som att det var ganska nära passarna, fast vi släppte på den igen och då kom det ju rådjur och grejer <laughs> så det, det var ju bara koppla han och prövade vi ett gryt som var tomt ja. det var ju typ kanske en, en unghund som hade drivit in en man alltså hade, hade tappat bort den räv tror jag egentligen det är, och det är ju väldigt svårt där. Det var jättemycket, jättemycket djur i det här området. Så att, och bara i närheten av jag gryta hade han tappat bort räven och misstänktarna hade sprungit in där. Men i så fall, det kan ju ha hänt. Men i så fall, han sprang ut. Jo. För det var ju det var ingen pluggat eller sånt. Så han kan ju ha varit där inne och det kan han ha varit. Men det dröjde väl över en timme säkert innan vi kom dit. Jo, och sen så för att få någon mer jakt då eh, men någon mer rutinerad så släppte vi Murre eh, i ett område eller en kohage var det. Och det var ju mycket spår där efter alla jävla djur och jag, jag var ju helt säker på att han, ja det, <laughs> det sjuka var att han tog upp efter typ en kvart 20 minuter kanske. Och då gick jag in i ja, där det böckta egentligen fram och tillbaks över en väg. Och då ville jag bara se vad det var för djur han drev. Det var ju min uppgift. Så jag vet att det sprang över vägen jättenära mig två gånger. Men jag försökte bara tyda vad det var för något. Jag trodde ju jättelänge att det var rådjur. Men han, kom, han höll på med det. <laughs> ja. Sen så hade man säkert kunnat skjuta den efter kanske en tio minuter, en kvart där. Men... Eh, för den drog egentligen på långsjöss och sen började det väldigt tätt men då började det också bli mörkt och, eh, och så var det på grannmarken men vi åkte väl in, vi fick vi lov att vara där också så att eh, ja det var kopplad, kopplad i alla fall bra det var nästan för mörkt för att skjuta när vi kopplade i alla fall. men idag ska vi i alla fall prata med en kille här som heter Jon Ross. och han kan lite mer än han har lite mer erfarenhet av lojursjakt Jon lodjursjakt. Ros. Hej. Hey. Vi ringer i alla fall till dig och har tänkt ta lite samtalsämne här med lodjursjakten som kanske närmar sig eller kanske aldrig sluta hos dig, det vet jag inte. Nej. Hey. Nej. Hey. Var det tyst? <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej men... Eh, lodjursjakt... Eh, hur kom du in på den då? Var det givet eller var det något som växte fram?
2: Nej det var, var väl... Ja egentligen så är det ju Stefan Lindströms fel. För när jag var ung i och kollade jakttidningarna så såg jag att det var någon någon gubbe som sköt lojor för finstövare. Och då tyckte jag att det så ju... Då såg ju främst ut att man kunde ha en hund och jaga både lojor och räv men Så då när det började bli mer och mer lojor här och det började pratas lite till höger och vänster om att det skulle bli licensjakt eh, framöver. Då tänkte jag att eh, då lär man ju ligga i framkant och ha. Sen finns det över om det ska bli några lojor skjutna. Så då köpte jag eh, eh, min första egna stövare Leif. Och har... så på den vägen började att eh, man började jaga lite lo.
1: Han har du kvar idag också, eller?
2: Ja, han är fyra och ett halvt.
1: Hur började du med jakten? Var det liksom
2: Jag är uppe på en eh, bongård så att jakten har ju varit utan fyttedöd. Så det började väl med att man sköt allt möjligt. Man var, var ett luftig där. de är. Och eh, sen så tappades det ju upp att man fick börja springa med, med grövre börser senare i livet då. Sen så i femte klass så köpte jag mig en tax som jag jagade mig egentligen helt i onödan för jag fick ju inte skjuta någonting. Så han spannade jag runt och vallade rådjur med. Samtidigt som jag jagade väldigt mycket har ihop med en, en Ja, en här borta hade en gubben eh, hamilton stöver, som jag jagade mycket hare med. Så att det var väl så det började.
1: Ja, när började ditt intresse väckas mer för derovdjursjakten här då?
2: Det var ju intresse. som har ju funnits sedan ja, sen jag var liten då man jagade hare. Och då så tyckte jag att om man har jakt verkade det lite för enkelt Så då började jag ju bli mer inne på att man skulle jaga räv med stövare istället. Och sen så började väl hela intresset och även grytjakten komma in i, i livet när jag började på rysk och lärde känna Ejjina Lundgren. Man har ju ett gäng fox och stövare idag. Då hade han bara ja, en, en blandrasdövare och en två foktsfärger. Så då fick jag hänga med han på min första grytjatt med farligare och gräva grävligt. Och då blev man ju fast.
1: Ja, för vilken ras bredde fast egentligen?
2: Eh, vilken ras? sa på, du? Gry
1: på grytan.
2: Ja, alltså jag kör ju med, med svarta hundar på gryten. Och det är ju kanske inte att föredra i alla flesta fall. Men det har blivit så i alla fall att jag fastnat för tysktärien. Jag kör ju foxtärien så det har ju jagat väldigt mycket med. Men. Nej, jag fastnar för tysktärien.
1: Är det någon speciell anledning då eller?
2: Jag tycker det är lite mer, eh, vad fan ska man säga, det är lite mer motor, lite mer driv i dem. Och, eh, de, är, de är lite mer självklara på något vis än vad en folks är. De gör allting bara på som en instinkt och inte någonting som de har... Ja, de är självlärda helt enkelt. Det är bara att släppa dem så går de ner. Sen så blir ju en del lite för, för skarpt och dra på sig onödiga skador. Men om man till en bra så är de riktigt jävla bra.
1: Om vi återgår till det här lodjursintresset du har. Hur liksom jagade du in Leffebojen här då?
2: Vi har ju väldigt sparsamt med snö här nere. Så att man får ju ta de enstaka tillfällen man får och släppa på när det väl kommer nu. Och då kanske det bara ligger något dygn eller kanske inte ens ligger alls utan bara lite fläckvis. Så då får man ju släppa på slag och på och, och när det är barmark så får man ju förlita sig på kamerabilder och träna på. Så att eh, det är... Det har bara varit tillfällen och släppa.
1: Är det viktigt att skjuta tror du? Om du ska få till en logerkön för att fästa det viltet. Det, eller kör du mycket torrträning?
2: Jag gjorde nog alldeles för mycket torrträning egentligen. Eller alldeles för mycket. Alltså Alltid lär de sig något. Trots att man inte skjuter så får de ändå lära sig att lösa problem. Och framförallt slagarbetena är ju jätteviktigt att de får. Här nere som, så är det ju bara att släppa på vinst och förlust och hoppas att de tar upp katten. Vi kan ju aldrig hjälpa dem. Men när, man, när det finns förutsättningar att hjälpa dem så måste man ju eh, styra in dem på rätt grej och släppa på slag. Och blir det fel så åker man och tar fastan och så åker man tillbaka och också om och så får man hålla på så tills det blir rätt och vissa dagar håller man ju på så man blir tokig innan det blir rätt och det kanske inte blir rätt ändå utan han far iväg och jagar några räv eller något annat skit. Rådjur var ju ganska populärt där i början.
1: Ja, men när du hittade Leff här hur vad, liksom, hur hittar han då? Eller vad tänkte du? När du köpte just den parning eller valten?
2: Eh, nej, då tänkte jag att eh, jag skulle ha en ifrån Daniel Long efter Ljusvattnet Berget Torres. Han hade man ju sett mycket om på sociala medier och, och lite Youtube-klipp och sånt där, så det verkade ju vara en, en duktig hund som funkade till det mesta. Och sen så lärde jag känna Daniel lite också med tiden. Jag träffade honom någon gång innan innan jag köpte Leif. Och träffade jag även Torres och tyckte ju det var en fantastiskt trevlig hund med bra mentalitet och, och riktigt klokt. Bland de klokare hundarna jag träffar på. Och det har han ju inte nederlagt sitt skit för Leif är ju det dummaste helvetet jag har haft sitt tror på.
1: Hans hund kunde sitta fint då. Sitt fint, sitt still.
2: Ja, men eh, när, när jag kom hem till Daniel så låg det två finstövar och en tyskkerger ute på trädgårdsmattan utan koppen. Och, det, jag har inget sök i min, men eh, när han kommer lös på tomten så är han överallt förutom på tomten i alla fall. <laughs>
1: Jag känner igen det där. Jag vet att, inte om det är mer eh, människobetonat. Men,
2: men sen Daniel är ju lite duktig hundgubbe för annars så har man det ju inte så. En annan är ju för dålig helt enkelt på att träna lydnad och den här biten för ha det på det viset.
1: Nej, man har ju saknat lydnaden många gånger och det är ju ofta när man alltså ska ha lydnaden eller vill använda den, då är det ju för att man vill jaga mer. Det är ju inte för att avbryta jakten många gånger.
2: Ja, visst är det så. Eller kanske ja, koppla på någon trafikerad väg eller så. Fast det har varit smidigt med inkallning.
1: Det är ju sällan man vill hem och se på Melodifestivalen för man ska koppla liksom.
2: Vad är det för något? <laughs> nej,
1: nej, jag vet inte. Det ja, är det någon... Nej,
2: men sånt är... nej, precis det är ju inte för... Så att man har fått nog av jag utan det är av någon annan anledning. Ja. Nej, så det, det hade man ju kunnat vara bättre på. Det är ju, de, jag tror mina två valpar jag har nu de är väl ja, vad fan kan de vara tio månader och 7 månader jag har en vinstövervald på en tysk. Jag tror inte ens de kan sitta alltså om jag ska vara ärlig.
1: Nej, men de vet hur en rev luktar kanske.
2: Nej, det, ja, jo, men de vet ju inte vad de ska komma det till. De jagar ju allt annat också. Men de kan ju sina namn i alla fall och kommer när man ropar. Så det är ju i alla fall... Eh...
0: Det
1: är mer än vad många har.
2: <laughs> nej, nej, vet de mycket väl vad det betyder
1: också. Ja. Typ
2: när man är på köksbordet och sånt.
1: de Lär sig av eller?
2: Lär sig av läff. Ja. Leif. Nej, jag har kört med med i tre år på Leif, med laddade med levertassar på köksbänken och det har inte hjälpt alls, för det är fortfarande värt att få is lite levertassar. Nej, han är han är en maltuva av Ragnar, den hunden.
1: Ja. Men hur var han i injagningen då, om man säger på, du kanske inte släppte han först på det, men hur, du släppte han antar jag på räv här eh, bland de första gångerna och sen så vägen till eh, det första lojuret, hur, hur gick den resan?
2: Ja, den har väl varit eh, rätt krokig får man väl säga. Han har ju alltid haft ett, eh, ett starkt intresse för att ta slag och väldigt gamla slag. Eh, oftast mycket äldre än vad han ut. Så många dagar har ju gått åt och bara och titta på ett jävla garnystan typ som, som det ser ut på pejlen. Men... Eh, med, med mycket tid i skogen så har han blivit bättre på, på det där och kanske sortera spår främst men även att spåra upplever att han har blivit bättre på och eh, han är ju inte eh, jag brukar säga att han är som en eh, plått hund i en finstövares topp för han har ju aldrig slagit en ring på något i hela sitt jävla liv utan det ska ju ta om och räkna framtid med att hålla på och krånglas jag kan ge mig på att han får tappt i skogen om räven har sprungit på fel sida träd. Alltså så jävla trög är han. Men det, det har ju haft sina fördelar när man ska ha en till han Det blir ju sällan att han byter. I alla fall nu på slutet här. ju att han inte gör några utsvävningar när det blir problem så kommer han ju aldrig från det där spåret som han... Ja, den är inte fast i heller. Sen, sen när jag var yngre var han ju skitdålig på att driva. Och kan väl fortfarande vara lite kass på att driva just för att han inte slår någon ring. Han vindriver ju inget om man säger. Men det har också blivit mycket bättre. Och, och bättre fart och flyt i drivet.
1: Hans första logerstrev då, hur gick det då?
2: Ja, det minns jag inte. Det... Är... Ja, det var väl förmodligen eh, under träningsperioden. Men det, det var ganska självklarhet att lodjur det var bättre än allting än annat. Och innan det så hade han ju testat på att jaga, jaga lite grävling. Det tror jag har varit nyttigt för lodjursjakten. Just det här att när katten stannar så är det inget konstigt eller onaturligt. Utan ja, men man står här själv i till husse kommer. Det tror jag har varit jätteinvistiskt och jag är grävling med honom. Så han, han har aldrig varit obekväm med, med beträffande lojor i alla fall. Med ostrogjälla som Eller så front och upp dem. Liksom. Det har aldrig varit något konstigt där. Eh, han har ju alltid haft problem med vägar och det är väl i fortfarande ett problem med lojusjakten att han är dålig på att reda ut vägar. Eftersom att han inte slår någon ring så ska han ju ha med sig spåret. Och det är, det är ju inte alltid det är möjligt att få med sig spåret just, just där den har gått. Utan att man hade behövt slå den där lilla ringen. Så det, det, är, väl där, det, det är väl där man går bet fortfarande på vägarna.
1: Men ett lodjur, ja där du jagar mest, liksom, går den mycket annorlunda än rävarna där?
2: Ja, det skulle jag säga man jag i och med att lövren går ju såna jättesträcker för att para sig och att i och med att vi jagar med återkameror som grund för att jakten ska kunna bedrivas så är det ju då är det ju hanarna som slänger runt mest då är det ju dem man får bild på och och de går ju fruktansvärda sträckor för att para sig så även på en, på en kort tid man kan tycka att ja, men jag, jag är där på två timmar det kan vara ett jätteproblem för på de två timmarna så kan han ha hunnit gå förbi två hästgårdar och gått eh, två kilometer på en asfaltväg och ta av på en grusväg och gått över gårdsplaner och grejer och det har ju hunnit passera många filar på de två timmarna ja och rävarna är, ja nej det blir inte samma vägspring på det viset tycker jag. Men sen så, ja det är väl svårt att säga med kanske för lodjur det jagar man ju ett. Rävar finns ju överallt. Så den räven man släpper på är ju nödvändigtvis inte den han tog. Man kan ju ha hittat någon annan räv på vägen. Det kan vara den där provräven som jag har jagat på i ungefär två års tid. Som går exakt likadant varje gång plus minus 50 meter som man aldrig skjuter dem.
1: Det har en sån som ja. du tar betalt för att folk ska komma och gå ja, tro. Ja, jag bedriver
2: provverksamhet på den räven. <laughs>
1: ja, alltså business is good.
2: Ja, nej fy fan. Jakt är ingen guldgruva i alla fall. hallet som är säkert.
1: Nej, då, men har du några förberedelser? Alltså inför lojakten. Nu är, jag vet inte om man börjar första mars eller vad det är. Och vad ska man ha gjort innan dess då?
2: Ja alltså det är inte som bra lokalkännedom det är ju ja, ofaljakt tycker jag. Och sen så är det ju här nere i södra Sverige det är ju bara att sätta ut sina kameror och hoppas på att man har lyckats pricka växlarna. Har man inte det så är man chanslös. Det går ju att ha, ha lockmedel och så vidare som som kanske drar lite, men jag, jag tror lockmedel känns mer som en, eh, vad ska man säga? Att när de ändå går förbi så kan de dra sig kvar en liten extra stund. Det känns inte som att man lockar in dem på det viset. Men däremot så kanske det får ett tillfälle att ta en bra bild på kameran. som man säger att det faktiskt är ett lodjur och inte någon jävla räv eller hund eller något annat skit.
1: Och det är som det här, vad heter X om man ska gå ut på krogen. <laughs> Då stannar de ja, kvar en stund.
2: Stannar kvar en stund och konstaterar att det var bara raggadusch. Vi går vidare. <laughs>
1: ja, det <här> var <laughs> falskt marknadsföring. <laughs> ja, men eh, beskriven, alltså ungefär, hur brukar det se ut där ett lo lodjur kan tänkas gå? Ja,
2: men jag tycker här har det varit väldigt framgångsrikt med öde torp, Alltså hus och stugor och, och sånt som står öde i skogen. Det, det har varit väldigt framgångsrikt. Det känns som att de ska fram och pissa på de där jävla ödehusen. Och sen så är det ju lite som med, med, med allt rovilt. Alltså broar och... och, och uh, Spångar och sånt då man vet att någon trädstamm har trillat ner någonstans så är det säkert en bra växel. Alltså de är ju bekväma och när de så där mycket väg så är ju boar ett naturligt ställe att de går över. Eh, vägkorsningar lite sånt där. Kanske någonstans där man ser att de har gått mycket när det, har, när det väl har varit snö får man ju vara flitig och inventera vad de brukar gå. Det känns som att de håller stråken ungefär eh, i alla fall. Och se, ser man då att de har pissat någonstans, då kan man ju dra nytta av att de, de pinkar ju revier, så att då kan man ju sätta en kamera där. Då är det ju ett naturligt ställe för dem att stanna till och pissa.
1: Ja, då har klänna på och bara vänta.
2: Jag, jag brukar ta en vecka och röja i skogen. Eller ja i år ska jag vara ledig hela månaden. Så brukar jag se... Bara röja i skogen under tiden. Men när jag går och väntar så får man ju någon nytta gjort.
1: Är det ditt favoritdjur att jaga lodjur eller hur är det?
2: Nej, nej. Det är, det är ju jättekul att lyckas och allt det här. Och det är ju extremt fina djur men det är ju inget som slår och skjuta en räv.
1: Ja, för en tysk eller för en finstad var det?
2: Nej, för en på driv, Alltså en drivrev. Det är ju inget som slår. Lojusjakten är ju, ja, nu kommer ju det låta kanske lite skrytsamt, men det är ju väldigt enkelt att jaga lodjur. När den väl är uppe så är det ju inte så svårt. Alltså, en, en räv är mycket listigare och inte så fräckt som ett lodjur är. De är, nej, de är mycket mer lätt än ett lodjur än en räv.
1: När kan man släppa på ett loge? Jag tänker att det kan ju ändå göra någon slags motstånd när, när en hund är redo ungefär.
2: Jag tycker som sagt att grävlingen är ett bra och det finns ju många som inte vill, vill eh, jaga grävling med sina stövare här nere i södra Sverige i alla fall för att det är så mycket grävling så då vill de inte att de ska springa runt och markera massa grävlinggryt hela tiden utan då kör de dem bara på räv. Men jag tycker att det var bra eh, tempmätare kan man väl säga på, på Stövan och säga: klarar han av och, och, och stå själva på en grävling så kanske det ligger närmare till hans så att han klarar av att stå och på ett Och det, det är ju de, ja, Man bygger självförtroende på en grävling helt enkelt ångestövare får man ju lära skälla ståndskall med i form av en grävling så att eh, jag tycker det är en alldeles ypplig grej att träna på innan man släpper på ett lodjur. Mäktar han inte med att skälla på en grävling så säger jag ju inte att han ska klara av att skälla på ett lodjur.
1: Innan du började jaga lodjur pratade med någon för att få tips eller och, eh, vad fick du för tips?
2: Ja eh, jag ringde runt eh, till lite folk som har varit framgångsrika med lojusjakt. Eh, till att börja med så sa de ju kanske att ja det är väl typ helt omöjligt att jaga om det inte finns nu. Hur gör man det ens? Eh, men sen så pratade man ju med någon mer och lite det här med lockmedel och, och försöka Uh, det nytta av kameror och det får forbsar att släppa på. Uh, och då så pratar man ju lite med Länsstyrelsen med och Valeriana verkar väl vara som ett sådär lockmedel som, som skulle vara bra. Och att man skulle placera ut kameror helt enkelt på strategiska platser och sen är det ju inte så mycket att göra mer än att försöka få hunden att hellre jaga lodjur allt annat det är ju det man har att förlita sig på egentligen Ja, det, det är ju inte så mycket mer man kan göra utan alltså det låter så jävla nonchalant men man får en bild, och åker dit, släpper hunden och sen så står man där och väntar ser dum ut passkyttarna tänker att blir det inte bättre än så här
1: nej precis men eh, vart är du och håller till egentligen?
2: Ja, det är ju Kalmar län. Först och främst. Sen är det ju även i Jönköpings län. Så dit har man väl gjort någon utsvävning också. Det är ju inte jättelångt bort. Det är väl kanske en, ja, en timme och en kvart till gränsen eller någonting till Jönköping. Men i huvudsak i Kalmar län.
1: Men nu är det många som jagar lojur där, eller?
2: Nej, det är ju så pass nytt. Vi har ju haft, jag tror det blir under det femte året nu tror jag som vi har lojusjakt. Och det är ju först nu man märker ett litet intresse hos, hos övriga jägare. Det har ju funnits enstaka individer som har varit engagerade sedan dag ett. Men nu verkar ju även övriga jaktdeltagare som kanske inte har varit så intresserade inse att jag har det. Det funkar ju faktiskt, de skjuter ju lojor. Det här verkar ju ändå, ja men det verkar ju gå ändå. Intresset tycker jag har ökat väldigt mycket de senaste åren, ja, år. Jättestort intresse och även förra året märktes det väl att folk hade fått upp ögonen för lojusjakten.
1: Är det de hundar då som har fått upp ögonen eller är eh, det passkedjan?
2: Nej, det är allt. Allt möjligt. Allt möjligt folk De med hundar har väl givetvis fått upp intresset dem också. Det känns väl som att det är lite däråt generellt som Sverige. pekar att intresset för att och ro med har gått upp rent generellt. I alla delar av landet känns det som.
0: Ja, på alla ställen utom styrelsen i Klubben har det gått upp.
2: Ja, men de är ju glada att jaga hare och grilla korv. Mest grilla korv tror jag, för annars hade man ju avlat fram lite mer ävhundar.
0: Ja, och kanske låt Stövarna få kunna få Björn Ja, det,
2: det vore ju alldeles rimligt. Ä, 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 även införa lodjusprov som i Finland. Det håller ju liksom inte att sitta och, och skylla på att de inte har tagit fram något prov för lodjur i Sverige. Nej, men det är ju bara kopiera det de har i Finland. Det kan ju inte vara så, så mycket begärt tycker jag.
0: Nej, det är ju ett tvåspråkigt land Finland, så det lär väl finnas en ja. översättning redan.
2: Ja, de behöver ju inte uppfinna hjulet igen så att säga, utan de kan ju bara översätta det. Ja. Nej, det är synd att det är lite bakåtsträvare där, men det blir väl ändring på det, förhoppningsvis. Och det lider. Är de nog tvungna till om, om stövaraserna ska överleva? Finstövan känns ju som att det ser ganska ser ganska ljust ut. Och även skillen, men Och Smålandstövan känns mer som att den har fått ett uppsving sedan man började jaga stora ro med dem. Men som Hamiltonstövan och Lucerne och, och de här lite mindre raserna känns ju som att de har ju lite att bita i.
0: Ja, det blir väl alla får väl att bita i. När det blir bakåtsträvande, tyvärr.
2: Det känns ju som att det har delat in så lite i, 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 två, i två läger i stövervärlden. De som vill jaga rop med sina stöver och de som inte vill det. Och det går jävlar inte att samarbeta över gränserna utan man håller in sitt litet hörn.
0: Jag förstår liksom inte vad det är som är så jävla svårt med att bara ja men vill du jaga hare med din hund ja men fine, det går ju jättebra det vill väl, gör det men jag vill inte jaga hare, eller du vill inte jaga hare och då kan det ju vara kul att kunna få gå och prov på andra saker och, ja, och... bättre liksom att ta fram provformer för den jakt som alltså är tassjakt om man nu säger så, och låta folk jaga det istället för att sitta och gnälla och på att det importeras så mycket raser inte används nordiska.
2: Ja men det, det är så för folk eh, lika gärna importerar en plåtsund för att och slipper få eh, dels kanske de är lite mer avlade för det men det finns ju inget som säger att vi inte kan avla fram en, en nordisk stövare som är lika bra och kan även bli bättre på att eh, det, det är ju rasklubbarna som sätter gränserna där och tar dem avstånd ifrån att man ska få gå på på björn då har, har de ju... Ja, då det talar ju sig tydliga språk så att det kommer ju förmodligen inte att kunna konkurrera i framtiden om de inte släpper på det.
0: Nej, exakt. För det är ju trots allt ingen som är intresserad av att gå och jaga rådjur med hundarna. Så det är liksom...
2: Nej, och hittills har jag nog inte träffat någon stövare som har blivit... Alltså, de slutar ju inte jaga räv bara för att man skjuter vargar och lodjur och björnar för stövarna.
0: Nej, men det är ju så simpelt. Hur många kan hålla en, en stövare för att jaga lodjur? Det är, du måste ju jaga räv.
2: Nej, och sen så har man ju avlat på rådjusrenhet. I alla fall de sista 50 åren och så vitt jag vet så är det inte många stövare som föds rådjusrena så då ska jag nog gå och jaga hara med dem också.
0: Exakt, det brukar det finnas en tendens till att det går.
2: Så länge jaktlusten finns där så kan man nog jaga både havet och björn med sin stöva. Jag
1: tycker så länge man inte ja, man håller sig som till ett eller som man inte börjar jaga eh, gris eller något sånt där så tycker jag att det ska bara främjas.
2: Ja, det, det finns ju, känns ju dock som att folk börjar... Jag jaga villsyn med nästa övare Framförallt de amerikanska aserna kanske.
1: Ja, men det känns ju som att det är väl ändå i min mening lite fel i alla fall på en finstövare som börjar. Ja, sen är det säkert jättebra för att främja den här skärpan som kanske behövs till ja, främst björn tänker tänka. Men det, 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 det känns fel i alla fall. Då kan man ju lika gärna då är man ganska nära allt klövilt plötsligt.
2: Ja, jag kan väl tycka att det är lite... Eh, alltså visst, det är ju det är kul och med drev och så av alla dess slag. Men jag kan väl tycka att en stövare är ju inte särskilt ämnad på att stå och skälla på ett vildsvin. De, det är ju ofta ett vegetation där grisarna stannar och, och en stövare... ja. De är ju inte så jävla alerta alltid, kanske. Eh, och inte särskilt smidiga heller. Det känns ju som att det blir mycket skador på dem när de jagar vildstrymme stövare.
0: Ja, du är ju tyskarna lite lämpligare.
2: <laughs> ja, jag tycker nog dig. Och jag menar, det, det säger ju sig själv som Min han väger ju 37 kilo ungefär fränger en gris på hand så är det ju lite motstånd man har. Alltså det är ju lite vitt bakom veten så att säga. Det är mot en terrier på 7-8 kilo han bara flyger iväg. Veten hinner ju inte ens. Hinner ju knappt nudda dem innan de flyger iväg istället.
0: Nej så är det ju. Det är fysikens lag.
2: Ja visst.
1: Din bästa Lojusjaktsminne.
2: Jag funderade lite på det där. Du skickade ju innan att jag skulle klura lite på mitt bästa Lojusjaktsminne. Ja. Och. Jag funderar väl. Hade någon. Jag tycker ju svårarbet är det som är mest fascinerande för utan det så blir det ju liksom ingenting. Och förra året så hade vi, hade vi en bild på en katt och vi kom dit eh, fyra timmar, fyra, ja, fyra timmar typ efter bilden. Och då så skilde det väl ungefär 15 grader från när bilden togs till att vi var där. Så det hade gått ifrån 5 minus till 10 plus ungefär. Och i mars här nere så är vägarna torra och dammiga och danas. Så det, det var ju, det bara öken när man körde med bilarna. Men släppte ut där i alla fall och Eh, han spårade en bra bit. Eh, ja, över milen någonting. Och sen så, så reste han katten och så fick en kom. Vi skötade katten. Och jakten som sådan var inte rolig alls utan det gick bara mest rakt fram och inte sådär. Upp med ägen men ju spåra bitet. Eh, Ja, det, det var ett kul läge att lyckas på för det var inte så många som tog det, på det den dagen. Men vi hade inget bättre att gå på. Det, det var ett trevligt minne. Sen så har man väl haft några. Jag hade en rolig träning här för en, vad kan det vara? I början på februari här. När jag träde en katt efter, jag såg han först en gång på driv och sen så träade jag han efter 50-minuters jakt. Och sen så klättrade den ner ifrån trädet och så träade jag den en gång till. Och då andra gången så fattade han att den satt i trä så då tyckte jag att den, den träningen hade jag ju lyckats med den dagen i alla fall. Det, det var ett roligt tillfälle att inte behöva skjuta lodjuret utan faktiskt titta på det och se vad som händer när man när det blir utsatt för driv med hårt tryck hur mycket den mäktar med så att säga och vad de tar för sig det hade man ju aldrig fått veta om man hade skjutit den där första gången man såg den på driv
1: Det som skiljer lite grann där nere med barmark i stort sett och upp där jag och jagar lite grann lodjur där väl förut och sådär och Eh, det känns ju som att det, det, det liksom är samma förutsättningar både för, för hunden och lodjuret väldigt ofta. Här är det ju väldigt baserat på vad det är för före, vilken som har övertaget på något vis. Att det måste vara en jämn balans där för att få en bra jakt där. Men vad jag oftast scenario där nere eh, är att det blir gå i träd. Eller är det att det bökta eller vad är, vad är det som är, det, 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 vad händer oftast.
2: Ofta tycker jag att boktar buktar väldigt tätt. Alltså tätt, Nästan så att man tror att hunden driver repriser. så att bokade. Det kan ju alltså, en timmes jakt på 10 hektar, det är ju inte. Det är ju inte jätteosänkbart. Det går ju liksom i, det känns som att katten går till en vegetation där den, där, den ser, där den ser att den har en fördel och sen så buktar den där. Men katterna är ju inga, inga långdistanslöpare, känns det känns inte som utanför eller senare tar det stopp. Sen om de går i gryt eller om de träar eller tar emot på backen, det är väl upp individ på lovret.
1: Har du varit med om att du har gått in i ett rävgryt någon
2: gång? Jag har hört de som det har hänt att det har gått in i ett rävgryt. Men jag själv har aldrig kört in jag har ju knappt rävgryt så jag på att säga det jag gör utan det är med bara block och sten och skit. Så det föredrar ju katten att gå in i också men jag har hört någon som säger att de har köpt in i rävdöd.
1: Det känns som att det händer mer ofta neröver, i alla fall än här uppe skulle jag kunna tänka fall.
2: Ja, det är Ja, det kan säkert vara så för här nere är det ju i regel alltid grävling som har grävt grus och tittar man på där det är sandigt och fint liksom där. Det, det är ju jättegångar. Där är ju så stövaren försvinner. Så det är väl inte omöjligt att en katt går ner. Och så värst stor är ju inte en, en ljusjung. Utan den, den väger ju runt 10 kilo liksom. Så att det är klart att det är ju inte mycket större än en räv. Det är som en stor räv kan man säga. Ja.
1: Jag
2: har aldrig varit med om det själv men det är ju inte omöjligt. De, de är ju. Nej, det är ofört sig bara, Lojuren känns det som.
1: Så du skjuter hellre ett, en räv på ett fint bökt när ett lojur?
2: Helt klart. Jag har mer puls om jag får skjuta en räv än, eh, än att skjuta ett lojur. Lojur är ju mer roliga grej för att det inte händer så ofta. Men eh, räven, är, ja det krävs ju att man är lite slug själv och får skjuta.
1: Vad värderar du högst i, för egenskaper på en bra lojerskön?
2: Egenskaperna som jag värderar mest här nere är ju en hund som tar slag bra och inte byter. Det är ju en förutsättning för att lyckas här nere. Sen så givetvis så, ja de ska ju gärna klar ståndarbete och allt. Alltså en komplett hund
1: det är liksom, du har aldrig lyckats med om du släpper på frisök du vet att i det här området finns det möjlighet att det är en katt. Du släpper inte på frisök eller vad gör du?
2: Jag har, jag har aldrig lyckats få upp någon på frisök. Jag tror att jag har haft upp en på frisök när Leif var jätteung en gång. Så efterhand nu när man har haft med jakter på och så så har jag nog insett att det var nog faktiskt att lodjur han hade uppe den gången. Men jag såg det aldrig så jag vet inte. Men efter det har jag aldrig, jag har aldrig fått upp något på frisökt.
1: Leif, alltså vilka djur jagar han?
2: Eh, ja, förutom rådjur då så jagar han ju... Eh, ja, all, alltså... Jag kan, man kan ju säga att han jagar björn. Han, han springer bak en annan hund och driver. Och, och, men jag skulle inte säga att han jagar. Alltså det är ju med en skräckblandad förtjusning. Det är ju knappt man kan kalla för att jaga björn en gång. Jag kan väl säga att han, han jagar lodjur, räv och grävling. Och mord, det rör han inte ut. Så det är... Alltså det är han så dålig på så det. Han fattar ju fortfarande inte hur, vad trämarkering är när vi har hållit på med så jävla med katter och det har han inte lärt sen Så då, han kommer ju aldrig lära sig att trämarkera en mål heller så det är ju bara att lägga ner.
1: Men han var med på en björn där uppe i om det var innan för Solft eller vad var det.
2: Ja. Han. Då var han med ihop. Oh med en kompis hund så att vi lyckades eh, upp en och, och få skjutet för dem så det var kul. Det var det var första björnen för båda stövarna så att eh, det var ju riktigt kul. Det, det var lite overkligt faktiskt. Det tog jag knappt. Jag hörde inte när de sköt så jag tänkte att nu har de väl kopplat dem på älg eller någonting. Man är ju rätt optimistisk av sig så att man antar ju alltid det värsta.
0: Jo, man, man är ju det när det kommer till egna hundarna så är det ju alltid worst case scenario.
2: Ja, <laughs> ja men det, det är ju lite som med jakten här. Och vad fan det, där hade vi en skit och här nere har vi en kamerabild och sen så... Läppsan då står där och tittar på varann som får jävla fån och vet ingenting om någonting. Eh, sen att de tar upp vad som helst utom en björn känns ju större än att det blir så.
1: Jo, men då gick ni och spåra. Alltså ni hittade ju en skit och det var ju inte någon sån här eh, fabricering utan det var verkligen en skit och ni gick och spåra. Eller hur gick det till?
2: Ja, det, det var någon gubbe i grannlaget där som hittade en skit. Och vi vet ju inte hur gammal den var. Förmodligen inte jätte gammal för björnen låg ju inte så där värst långt bort. Men vi eh, började spåra med, med eh, min kompis finstövare där. Eh, han, är, han är rätt så övertydlig och går med i band. Han går ju och gapar som är som en jävla plotthund kan man säga. Han, så fort han är i spåret så går han och gapar. Så vi bandade på med han tills vi tyckte att nu, nu gick vi nog fan upp björnen. Så då släppte vi lös och sen så jagade de på den i 45 minuter, en timme, någonting på vad det var. Och sen så sköt de björnen en passskytt. Så att, nej, det, var, det var riktigt kul. Det kändes som en milstolpe. Om man väl bara lyckas skjuta en själv också så hade det ju varit eh, varit eh, riktigt kul.
1: Men eh, planerna är nästa höst, eh, kommer du norrut och jaga diverse rovdjur eller?
2: Ja men det blir väl en, en sväng norrut i augusti och försöka, försöka uppfylla drömmen om att skjuta en björn på egen hund. Det hade ju varit riktigt häftigt. Och sen så för alla nu som lyssnar på podden som känner mig som kommer att sitta och säga nu över färden, nu skjuter bom på två björnar. Ja, det är inte så kul som det låter kanske. Men tredje gången gilt, tänker jag.
1: Men var det för din hund också, eller?
2: Nej, nej jag har bombat för Erik en gång. Och, och för en annan kille med plåtshund en annan gång, så att eh, Ja, snaren snar har aldrig varit så nära till hand som jag bombade nu sist i alla fall.
1: Ja vad hände då?
2: Nej men ja, jag fick en helt enkelt.
1: Ja vad målande beskrivning. Det vill, vill, <skratt> vill inte tänka tillbaka Tänka till var på.
2: Nej det var, det, alltså det är så jävla tragiskt. Eriks jämthund kom ju med den där björnen i, jag hade varit bara för en liten bit bort sen. Och sen så blev det sken emot mig. Och det lät ju som någon jävla traktor bakade fram genom björkskogen. Så stod jag liksom redo och tänkte att när han kliver ut i den där basvägen där, då ska jag nypa tean. Men när den hoppade ut i, i det där skotaspåret... Så var ju inte alls björnande där punkten var så att då blev det ju jättefel. Och sen så fick en kompis skjuta den istället. Så att den björnen mättes väl in till en 227 kilo så att den vägde. Och blev en skaplig guldpeng så det var ju jättekul. Det tåls ju tydligen inte upprepas tillräckligt utan man får ju höra det ganska ofta.
1: Ja, det har väldigt bra kompisar då.
2: Ja, tyvärr så är vi ju ganska bra kompisar så jag får ju höra det ja, typ varenda gång man har skjutit bom på någonting efter det så får man ju höra det.
1: Kom du ihåg den björnen?
2: Ja. Ja, Vad ska man morvänner till när man har vänner som dem? Som jag brukar säga.
1: Jo, ja. Nej, men du får se till att ha ställt in rörpunkten rätt då när jag kommer in för din hand.
2: Ja, jag får lära skjuta mamma också eller något. Det sprider folk <laughs> upp som ett Det är ju lite mer spridning.
1: Jo. Alltså, när man jagar lodjur, vad använder ni för några? Är det hagel eller är det kula?
2: Ja, innan så har man ju kört med vanliga bli-hagel typ treor eller år eller något. Men eh, nu så i och med blyförbudet så, så lär det väl vara ammok som gäller tänker jag, om man inte vill eh, köra med, med kula. Eh, själv är jag ju inte så jävla bra skit på vad sig kula eller hagel så jag tänker att jag kör med hagel så har man ju lite vingelsmål i alla fall.
1: Jag får köra med halva automat har det i alla fall tre stycken.
2: Ja, nej. det där rasselrepetitionerna, det kan ju några sämre folk kolla på med.
1: Men ja, då kan jag med med två vapen så jag kan skifta snabbt. Och...
2: Ja, jag kör ju med drilling då. Det är ju lite dyrare och lite bättre.
1: Ja, jag ja. ja. Eller, nej. Jag har ju en stor bongård då. Och... Ja, ja.
2: Man, man lär ju ta ut det så här arbetet i förskott.
1: Jo. Avgud. <laughs> ja. Ja. Ja, har du skjutit något mycket mammox? Det är flera när jag ställde den här frågan inför nära avslutande säsongsavslutningen Då var det några stycken som undrar just det.
2: Ja, jag har testat att skjuta lite mammox och jag har väl kommit fram till dig att. Håller man inte rätt så blir det inget oavsett vad man skjuter med att, eh, ja, det,
0: det brukar ju vara som eh, ett genomgående tema. Ja, det, det är ju ett
2: tråd <laughs> genom skytte
0: tänker
1: eller hela hela <laughs> vårat liv.
0: Ja. Nej,
2: ja. Men, jag, jag tror tog det, det är nog en jäkla uh, skillnad. Uh, det känns uh, som uh, det i alla fall och de man pratar med som alltså, ja, det är ju så hemskt att säga förra året sköt jag inte en enda drivråv. Och jag tror det sköt typ två drevrävar för Leif på hela förra säsongen. Och då sköt vi några lodjur, fler än två. Så att rävarna är ju svårjagade alltså. Men de som skjuter mycket drevräv säger att Amok ska vara bra i alla fall.
1: <laughs> ja, jag har skjutit ett skott med också, det var ju bom. Det var nu, ja. nu när jag var ner. Jag Peter, det var säkert jag... under
2: 10 meter också,
1: eller? <laughs> Nej, men det var väl äh, ja, 35-40 i alla fall, men det var ju helt framifrån också. Så det var... Ja, det var bara för att det var min hund som drev. <laughs> ja, ja alla <laughs> ja, hade man siktat eller, lite extra och stått <laughs> ja. helt gömd. Man hade liksom rullat sin jävla rävavföring på vägen dit och det var en egen hund som man drev kanske.
0: Nej då har du sprungit och jagat spår efter hundarna. Vad är det han nu då? Nej för fan. Ja,
1: men...
2: Amok kan nog rätt använd, så tror jag det kan vara väldigt effektivt.
1: Ja. ja jag har sett. Jag har sett eh...
2: Och det är ju ändå alternativet nu. Stål säger är jag ju inte som något alternativ att skjuta med.
1: Det är ju väldigt konstigt uh, att du säger det när man säger att hela södra Sverige har ju köpt upp all hagelam eller blyamnion. Ja. Det låter som att säga det nej, fast nej, det har är, jättemycket blyamn.
2: Är det utom liksom, vad är det, hundra meter utanför blötsmark eller vad fan är det? 200.
1: Och det är ju hela Sveriges yta stort sett till att det blir rent teoretiskt. Ja, här.
2: ja visst. Men uh, jag, jag, ser, alltså jag förstår inte hur man kan genomföra en sån lag när man inte har ett alternativ som är likvärdigt. Ja, visst att man kan skjuta med stålhagel men då tänker inte jag stå på något gryt och jag tänker definitivt inte släppa någon hund om folk ska stå och skjuta stål.
0: Nej, precis.
2: Du. Och så kanin, kaninjakt och... och och kanske är vi fältfågel och jag vet de som jagar med stående fågelhundar har väl varit väldigt kritiska mot flyförbudet i och med att det är far för hunden. Det, nej, det, jag tycker det är väldigt märkligt hur de kan införa något sånt. Och det är ju kanske inte så att man syndar på en, på en fasan med en ammox precis.
0: <skratt> Nej, det, då kan det bli dyrt om man ska börja stå och skjuta ja. fasan namn också. Det, är liksom... det
2: här med blyförbudet är jag väldigt skeptisk mot. Det är väl tur att folk har handlat på sig tänker jag. Om det ska om man ska jaga mer än en gång med en rävsprängare.
0: Ja, det är så simpelt att det inte är inte så säkert man själv kommer jaga något mer heller om någon står med Starhager. Och det är stenskraver.
2: Sten jag tror Erik Högberg har eh, hagel-säkra byxor. Eh, eh, jag vet inte om man har så man kan köpa därifrån. Men eh, blyhagel tål de i alla fall. Jag har inte ett till klänser. Stål kan jag inte svara för hur de tål. Men eh, det ett att utforskat Det kan ju vara ett alternativ då om man ska...
1: Är det så mycket rävblod på byxorna då som... Ja,
2: det är nog inga riser, Det är nog mest sli slitage från armbågarna som möter knäna på. <laughs> äh, men ni får ha det så bra. Jag bara...
0: ja. Tack tillsammans.
2: Vi gör Tack. Yes. Ha det bra. Ha det bra. Ha. Tack så mycket. Hej. Ciao.
0: Yoga, 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 yoga. Medina, come.